0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу
1: на всіх фронтах. Вітаю, друзі! Ви слухаєте «Радіокультура». Мене звати Олег Скрипка і в сьогоднішньому випуску поговоримо про нові твори воєнного часу. Василь Стус говорив, митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість поєднується з криком його нації. Пам'ятаємо, як у березні з'явився трек «Доброго вечора ми з України» з неймовірним відеорядом де наші військові дають відсіч ворогу. Це був саме той момент, коли музика не дала розклеїтися і зібрала нас докупи.
0: Доброго вечора, ми з України.
1: Цей трек облетів у весь світ та зібрав понад 15 мільйонів переглядів. Надихнув тисячі людей на створення відео у TikTok. Для електронного дуету з Кремячука про бас і харді це був перший справжній хіт. Пізніше вони записали оркестрову версію «Доброго вечора з України» разом з Національним оркестром народних інструментів. Як було працювати із дискохітом, розповідає очільник і головний диригент на ОНІ Оркестра Віктор Гуцел.
2: Наш колектив, він такий, завжди любить щось новеньке, таке зробити, з кимось працювати. От з нами солісти, багато такі, знаєте, такі, як ми тепер їх називаємо, дуже розкручені, такі. Ну знаєте, але гарні солісти. Ми не просто беремо, наприклад, онука, скрипка, там, ну, півоваров, там і ще такі, знаєте, і гурти різні. Ми з ними працюємо і вони з нами задоволенням працюють, так і з діджеями ми працюємо. Ми вже мали один раз таку спробу дуже вдалу ще до війни з діджеєм. Ми на площі Софійській площі ми грали там цілий концерт до Нового року. Великий концерт якраз дуже гарно сприймав. А потім цей Артем Шевченко, який теж пробас його. Звернувся до нас і йому дуже сподобався наш колектив, і ми подобаємо, а він нам сподобався дуже, він такий, знаєте, весь. Ну і запропонували, і ми це створили, мені здається, дуже гарний такий кліп, як воно називається, і воно дуже так, багато його, багато, по-моєму, мільйони вже продивилися, і я думаю, що це дуже вдало.
3: І якісь тік-ток-хіти, і якісь металісти співають оце ось. Пам'ятаєте, один з перших хітів таких був «Ми вас всіх уб'єм» – такий дуже важкий рок, ось ось «Surface Tension» гурт називався. От буквально це… Теж там, ну перший місяць точно. Відео просто на різках оцих ось російських танків, які, які там злітають в повітря і там наші вертоліти їх там косять і так далі. Такий дуже агресивний трек, він дуже був в тему. Тоді на початку, коли от така, я пам'ятаю, переважала, ну, ну принаймні там в моїй бульці, переважала емоція, що ну обурення, куди ви полізли? Ну тобто тоді не було, ну там жодної паніки, а була от саме така емоція обурення.
1: Пісні про війну почали з'являтися одна за одною. Цей процес аналізує музичний критик і учасник гурту «Хамерман знищує віруси» Альберт Цукренко.
3: Є е, і, і, і зараз в усіх нішах, є сильні, сильні пісні. Є такий, е, а у Стаса Корольова дуже, дуже крута вийшла пісня е, «Який день війни» ви не чули? Ні? Така вона більш, він такий там, як відсторонний спостерігач начебто за кимось, а насправді за собою, кожен з нас так живе. В якомусь такому, ну, такому дивному потоці була дуже, дуже сильна пісня у, у львівського гурту «Періги батіх», колескове для, для кацапа, перегукується з, зі Стасік, і, і танго смерті, що у них дуже класна. Що ви, браття, реп такий, такий чули ви? Офігенний, да. Джокі Дрюс, чи якось так його звати. І що мене ну, радує, ну як радує, це привід для радості тут такий собі, ну тобто це просто ця війна, вона торкнулася всього суспільства, так само вона торкнулася всіх е, сфер. Якісь поп-співачки, які, ну, спокійно собі їздили в Росію, які там і так далі, зараз співають, ну, це теж зі своєї якоїсь перспективи, з якоїсь, ну, скажімо, це такі, можуть бути ліричні пісні там про хлопця, який зараз воює, і вона залишилась сама, і от її емоції. Тобто, це не не, ну, Нема такого, що це тільки героїчний епос якийсь, чи там якась там, трагедія і так далі. А от кожен зі своєї перспективи, з якогось свого, свого внутрішнього світу, зі свого положення, в якому ми зараз знаходиться, пише пісні. І це дуже-дуже, дуже-дуже надихає, дуже-дуже радує. Я все чекаю, що коли Симисюк напише щось таке саме популярне і сильне, як арта була в, ту, в той першій фазі війни, дуже-дуже класний мій любимчик «За кома кома» «Сердечко пісня». Ну така вона проста настільки. Вона щира і класна, зворушлива, що просто, просто а, ну, і само собою ці всі тікточні і ютубові хіти Байрактарів там мільйон був Ванька Встанька ваша Кондратенка, дуже смішна пісня. Ну, попса, ну, ну, клас. Тобто, воно на всіх рівнях працює, на всіх рівнях для кожної аудиторії є, є якийсь їхній такий воєнний, воєнний хіт. Там «Буде тобі вража, що відьма скаже» і так далі. Ну, такі всі пісні. Для дітей, оце про «Песа Патрона» пісня «Пес Патрон», Костя Гнатенко її написав. Мої дівчата там в Дрездені співають цю пісню. Ну, тобто, ну, клас. Про Чорнобаєвку там, мабуть, я не знаю десятки, десятки пісень. Навіть хамромани відмітилися, але ми таку таку більше написали філософську на на цю тему «Чорна діра» пісню. Ну, коротше, «Багархтерщина» нормально, нормально. Я вважаю, що, ну, ну, принаймні, зараз це актуальніше, принаймні, ніж ніж Шароварщина. Так, ну, є хайпожерство на цій темі, є є, якесь таке атеншн-хорство, ну, я, я б так би це назвав, коли, ну, себе просто коханого ставлять на цей фон і зображають якісь страждання. Ну, тобто, є там, я не знаю, я міг би назвати, в тому числі, і відомих відомих поп- виконавців, які мені не подобаються, як вони ну, репрезентують цю тему. Ну, але суспільство, воно величезне, воно різне, воно всім по-своєму важко, по-своєму це все переживається, все одно в цьому є щирі емоції, тому я, ну, мені не подобається пісня, хай вона подобається комусь, вона подобається комусь там дяді Васі. Окей, хай він її слухає. Хай він слухає це краще, це, ніж, ну слава Богу, ніж російську павцу. Я не маю з цим проблем
4: про Мар'яна Перга, да, як там да, да, та да, пісня.
3: Так, да. так, так. Та у нього кілька пісень. Мене вразило, я був на концерті його у Львові, в якісь там перші місяці війни. Вразило, що у нього з'явилися ці пісні. Він же такий дуже поетичний, він такий, ну, він такий натхненний, він такий тонка така натура. Просто, е і плакати, а тут пісні з цим тра-та-та-та-та-та-та. Ну, там у них є такий музичний фрагмент, де вони всім цим міні-оркестрикам зображають автоматичні черги. І оця ось Злість в ньому мене ну, вразила, ну, тобто я ж кажу, що він такий м'яка людина дуже. Мене, мене це вразило ну, і почувало в якому сенсі, що, що людина називає речі своїми іменами і абсолютно чесно вилуває свої емоції. От така лірична людина змогла зробити такі злі бойовики в хорошому сенсі. Мені, мені це дуже сподобалося. Спимо скалы
5: грічним сном, ну
6: якась певна рефлексія, скажімо так, не як пісня спочатку, а просто якась певна поетична форма. Це, скажімо, так само, якщо є наступна композиція Колескова для Кацапа, вони, в принципі, були написані ще 26 лютого. Тобто це відразу перше, що якийсь певний такий, скажімо, дія супротив чи щось таке, яке, там якийсь гнів, всяке таке, що там хотілося якось вилити з себе, вичавити, то воно там перетворювалося або в якісь певні малюнки. Або в певні поетичні форми, а вже якась пісенна трансформація вона стала трішечки згодом. Так би тут, тут ідея дуже така проста, ти рефлексуєш, а потім воно спочатку, так ніби так поетично прозаїчно, а потім ще і з'являється якась певна музична складова, як підтримка, аби це трішечки більш звібрувало, скажімо
1: так. Сьогодні музиканти стали хронографом війни. Майже одразу в поетику українських пісень увійшли кулемети, ЗСУ, байрактари, джевеліни. Тобто слова, які колись було годі і уявити у популярній музиці. А тепер ми їх оспівуємо. Як у пісні «Колискова для Кацапа», що ви щойно почули. І наступні композиції бенду «Пиріг і батіг» – «Танго смерті». Ось як це явище бачить її автор Мар'ян Пиріг.
6: Я би його зараз, в принципі, не оцінював. Зараз якраз саме цей час, коли воно, в принципі, відбувається, а оцінка вже, якийсь певний аналіз, він, на думку, відбудеться згодом. Я думаю, скоріше за все після перемоги, як воно там ставалося. А це, в принципі, така відразу, раптова е- документальна, я б сказав, фіксація та що відбувається, і це слово, наприклад, скажімо, гопфоноту. Ну, це в принципі назва зброї, з якої ти там вчора, коли ще нічого такого не відбувалося, там мало хто з нею був ознайомлений. А зараз так би це ми знаємо, що це без цього нам не обійтись, аби здолати ворога. І це, в принципі, такий певна шагна навіть певним артефактом, якимось не тільки людям, які допомагають, а й саме на якійсь такій от зброя. В принципі, хто б там подумав, що це артефакт, який треба буде оспівати, А його, в принципі, є бажання оспівати і якось вплести якусь поетичну таку військову тематику. Та є війна, і тому кожен якось рефлексує. Навіть зараз почав би розуміти більше, коли певні поети датували свої вірші. Ти дивишся на цю дату, і ти відразу вертаєшся на цю історичну подію, що з ним трапилось, коли він саме це писав. Ну тому і зараз теж є от певне це датування, що я так дивлюся, ага, переглядаю, здавалося, часовому просторі якомусь іншому. Це воно дуже ну, час. Такий стиснутий оцей військовий період. Ти встигаєш дуже багато, що е-... осмислити, переосмислити, надумати, передумати, злякатись, зрадіти. Ну коротше, дуже багато що емоційних аспектів. І тому воно так розтягується, ніби ти багато життів переживаєш. Ну і тому оце все, ці всі фіксації, які ти за це життя бачиш на так вже індивідуально про себе, скажімо, говорю, але спостерігаючи, як люди це теж фіксують кожен по своєму ну, так би, зрубши це ж і візуальне мистецтво, це ж так само фіксує, тобто там навіть, скажімо, так іконізуючи, сакралізуючи певні оці от е, військові артефакти, або там самих наших героїв, тобто військовий, це стає якимось чином, якимось певним чином, навіть святим, або там, наприклад, навпаки, якийсь такий парадоксальний зараз зворотній ефект стався от, нещодавно е, тобто, СБУ заходить в лавру робити обшуки, це Служба Божа України, от воно зовсім міняється певні навіть наративи, і ти колись СБУ, це для тебе було як щось таке м- 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 ближче до якогось Савка КДБшного, а зараз це вже, дивіться, яка трансформація пішла, тому вона відразу все так фіксується наживо, аби ми це не забули, Згруп, що це десь таким чином, Я для себе це затверджує і затверджує, десь так.
5: ЗСУ, за кроворожу я кросу, що на сонці висихає. Заплач, материнський Господь Бог карає. Слава, слава, заспіваємо. Нашим хлопцям оклино ЗДАЙМО, бо як шебавча говорила. Каца паве, праве тилко могла, Смерть за косу, не, не встига за ЗСУ. Смерть за косу, не встига за ЗСУ. Смерть косу, не встига за ЗСУ. Стіазам
0: спецпроєкт Радіокультура. Радіодокументальний серіал Музиканти і війна. Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
7: Щував змі, раді, а нарешту лоши, Ще попросив, щоб у хаті. І тільки гострі ноші, тільки гострі ноші. Всі ці вісім років на схід каталися. Ми спілкувалися, ми розуміли, що відбувається, ми розуміли політичну ситуацію, ми розуміли, що де і як, знаєш. Ми спілкувалися з багатьма людьми, котрі воювали всі ці вісім років, з людьми, котрих на нуль відправляли, потім забирали з нуля. Спілкувалися з людьми, котрі розуміли, що буде настільки, скажімо так жорстко, і далі. Були люди, котрі там зневірювалися, котрі вірили кліп на пісню «Пам'ятаємо» і там бліндажі стояли, ледве зрублені. До пацанів приїжджали підтримати їх дуже давно. Тобто, знаєш, ми на схід постійно каталися. І тому війна в голові, вона так чи інакше постійно була, але не настільки, скільки все почалося з лютого. Тому пісня «Гострі ножі», вона, вона ж не просто так. Це свої рефлексії на те, що ти розумієш, на те, що ти бачиш, що війна вже йде. Вона, може, там прихована, але вісім років вона вже йшла. І ми це розуміли. І тому і пісні такі теж народжувалися.
5: Тільки гострі ножі Beep! <small noise>
1: Всі ці роки війна впливала на творчість гурту «Танок на Майдані Конго». Олег Михайлюта зізнається, що в перші місяці повномасштабного вторгнення взагалі про музику не думав. Але врешті та Людь не могла не вилитися у пісні.
7: Коли ти засинаєш з думкою, чи прокинусь я завтра і куди прилетить, Тобто на який там восьмий, вже дев'ятий місяць війни ти вже по-іншому до того ставишся. Тобто людина звикає до будь-чого. А на перші дні це був реально такий дуже жорсткий стрес. Я навіть перші пару місяців не те, що писати музику не міг, я її слухати не міг. Тобто взагалі. Тому що думками був зосереджений зовсім на іншому. Ну і звісно, коли ти знаєш, засинаєш і там перез дислокації, одна база, друга, третя, ми ж там збирались, заїжджали, переїжджали. Ну, це було не просто, все було в новинку, все було по-іншому. І само собою, що купа нових друзів з'явилася, і ми один одного підтримуємо, допомагаємо, хто як може. Ми ж нікуди звідси не діваємося. Ми ж тут живемо і тут і працюємо. І навіть коли там виїжджаємо, от, розуміло, що дуже багато біженців, їх там теж треба підтримувати. І треба підтримувати ЗСУ. І ми їздили туди, підтримуючи. біженців, збирали, донати тут, поверталися, робили те, що треба. І машинки купляємо хлопцями до цього часу. Ще робимо ще зараз бойові установки. І на Харків... Купили тягач для того, щоб воду возити харків'янам, тому що інфраструктуру ж розфігачують, а людям в воду треба, вода ж – це ж головне. Напевно, що номер один, а потім вже електрика. Тому, знаєш, працюємо, як можемо і як треба. А те, що в голові крутиться, воно постійно рефлексується, і, і купа і нових пісень народжується. І новий трек ми видали, я вже теж забув, коли там «Берег наш» називається з рефреном «Миїмо акуль» і множимо на нуль. От підписав снаряд, котрий, знаєш ж, нарешті запустився, починає робити боєприпаси для хлопців. От я розписався на 152 мілітровому знаряді, з подаруночком для ворогів. Так і написав, ми йому акуль і множимо на нуль. Тому процес іде, пісні пишуться, ворог знищується, все буде Україна. Музика – це ж така енергетична форма, котра навколо себе дуже багато емоцій тримає. І дуже багато емоцій концентровано всередині, зашифровано. І тому... Іноді, щоб не переказувати свої думки і свої якісь відчуття, достатньо заспівати якийсь тричок, і вже стає все зрозуміло. Та сама калина. Це ж формула, і в ній, в тексті, і в музичці воно все є. Є, є форма, яку не треба розжовувати, не треба пояснювати, про що ти думаєш і... Чому ти саме так думаєш? Там все вже закладено. І коли ти співаєш цю пісню, ти розумієш, про що йдеться. Тому музика, вона завжди була доречна, і вона й буде доречна. Музика вічна.
5: Цей берег наш, тут нашу рубіш. На
7: кожного акулу знайдемо ніж. В кулю плави сюди, акуля, скуштуй заліза, ножа боїш. Цей берег наш, тут наш рубіш. На кожного акулу знайдемо Звідси я куляску, що й
1: заліза, ножа боїшся.
0: Ой, боже, 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 боже.
1: Не всі музиканти зараз пишуть пісні про війну. І добре, коли митець не робиться навмисно, а відштовхується від своїх відчуттів.
4: От в мене по-різному відбувається. З музикою після 24 лютого нових якихось пісень, які би так чи інакше рефлексували на те, що з нами відбувається, я не написав. Однак віршів з'являється дуже багато. Мабуть... В написанні віршів, не знаю, задіюються якісь інші творчі канали, тому що віршів з'являється багато і багато якихось різних думок з цього приводу вдається висловити і виразити. А, на жаль, якоїсь нової пісні досі я не написав після 24 лютого. Може і хотілося б, але... Поки що якось, я просто не можу робити щось. Знаєш, сів і так зараз я напишу пісню там про те. те тобто мені завжди потрібно якесь не знаю, відчуття, почуття, якесь, і поки що воно не з'являлося в мене. Знайомтеся,
1: це музикант Данило Галико, також він пише картини та вірші. Саме поезія допомагає йому осмислити війну і себе в ній.
4: Вірші я почав писати дійсно вночі, от, ти дивуєшся, особливо от в перші тижні повномасштабного вторгнення. У мене, в принципі, до того були проблеми зі сном, а так вони посилилися. Тобто, коли я просто вночі не міг заснути, коли в мене була якась тривога чи переживання, чи я там слідкував за новинами, то я в голові крутив слова, рядки, і таким чином з'являлися вірші. Тобто, і в цьому плані вони мені навіть допомагали якось теж відволіктись, і в тому числі це такий потік свідомості, який ти… От я колись читав про метод Пенні Бейкера, є такий психотерапевтичний письмовий метод, коли ти засікаєш час, здається, 20 хвилин, і просто бездумно пишеш від руки на листочках все, що, будь-що, що тобі приходить в голову. З помилками, там, без розділових знаків, як завгодно. Якісь твої страхи, тривоги, чи навпаки, там, бажання, чи якісь нереалізовані мрії. І потім, коли цей час збігає, ти все це скамкуєш і викидаєш, тобто ти навіть це не перечитуєш. І... І це вважається як такий метод, теж, який допомагає людям там, справитися із депресією, із тривожними розладами. І вірші частково, мабуть, виконували тоді цю роль. Я це не усвідомлював, однак я їх писав. Багато з них звілялося як такий потік свідомості, який, в свою чергу, мені, мабуть, трішки допомагав зберігати, як зараз кажуть, свою кукуху. Так, а давайте я ось цей. Найперший вірш був... В мене він чернеці названий е, перемагаючий монстра. Може його зачитати, він коротенький. Мою музику замінили сирени. Мої сни замінили новини. Мої струни замінили нерви. Вся надія на джавеліни. Мої вулиці замінили підвали. Мою каву замінило мастило. Моїх друзів замінили вокзали. Але дух, як ніколи, сильний. Мої книги замінила тривога. Мій рюкзак замінив всю квартиру, моє ліжко замінила підлога, та ніщо не замінить віру, не замінить ніщо, мою ненависть, мою лють замінятиме помста. Ми зітрема у порох, копита, хвіст і всі голови від цього монстра. Ось це був найперший, мабуть, вірш після 24 лютого.
8: Я побачив оцю блискавку з вікна, і вона в мене зазвучала так: Тон-та-да! І для мене це стало темою ракети. Влучання ракети, я, я ж її побачив з вікна, я її побачив як блискавку. І вона в мене пам-па-па! Зазвучало. Думаю, от, блін. Це ж треба. І як я це перевірив? розумієш? От перші дні повітряна тривога, це ну, був реальний страх. Під Долоні почали пітніти. мене ніколи не пітніли долоні, а тут раптом почали пітніти долоні, розумієш? А потім вже от, все вже, ну, звик до цього. Так? І це вже дивлясь вікно. А, ракета, пум попав.
1: Український композитор Золтан Амошій довго не міг писати музику з початку повномасштабної війни. Ось як він розповідає про повернення до творчості і новий твір, присвячений Маріуполю. Цей твір мені
8: замовила Оксана Лейнів, причому це для мене був якийсь такий неймовірний творчий стимул, тому що я перебував творчому ступорі. Я, я не знав, як можна далі займатися музикою, тобто був, до, досить серйозна була така світоглядна криза насправді. Але я виходив з неї в кілька етапів з тої кризи. Перший етап, що мені Богдан Сегін і мій колега, вілончеліст, композитор, поет Вітя Рекало запропонували Якісь виступи у Львівській філармонії, навіть Віланчель мені знайшли, бо я приїхав до мами до Львова якби без інструменту. Це був такий перший етап виходу з кризи, тобто ми грали благодійні концерти у Львівській філармонії. Потім була пропозиція від Оксани Ленів написати якийсь твір, якраз Маріупольська трагедія – Відбувалося в той час, і я зрозумів, що я буду писати саме про Маріуполь, тим більше, що місто Маріуполь в особистовому житті зіграло велику роль. Тобто я туди два рази їздив на конкурс, я туди їздив на концертні виступи. Для мене, для встановлення особистості, це місто зіграло дуже велику роль. Я трагедію Цього міста переживав дуже особисто. І тому я написав цей твір, слава Богу, що я і написав. І він якось повернув мене до звичного русла творчого життя. Тобто от поки є, є можливість займатися музикою, я нею з- займаюсь. І... Є якесь таке відчуття впевненості, що культуру потрібно зберігати, потрібно її примножувати, і, і вона є потрібна людям. Тобто це для мене однозначно. Судячи з, з фідбека з тих концертів, в яких я приймав участь, у мене в цьому немає ніякого сумніву. Про, продовжуємо ту, ту, ту справу і темку можу награти. Здається, що це нагадує пісню, і, до речі, кода цієї п'єси – це колискова. От. І мене постійно питають, чи я щось використав. Нічого я не використав, я сам її, сама вона до мене прийшла, але ось таке… що це насправді найважливіше. Тому що, ну, от існує п'єса, музика це таке мистецтво, якби кожен його сприймає по-своєму. І і цю п'єсу просто будуть грати як п'єсу. Але коли там написано, що Маріуполь, то майбутні покоління зразу будуть собі завдавати питання Стопа, чому, чому Маріуполь?» і «Що таке?» і, і почнуть досліджувати це питання. І таким чином буде працювати пам'ять. Тому що це не секрет, що людська популяція вона дуже забудькувата. Вона все забуває. Тобто, ну, як може бути війна в 21-му століття після Першої світової війни, після Другої світової війни, після таких от, ну, якщо задуматися, після таких подій в історії людства, як можна було не зробити висновків і продовжувати це робити? Це просто не, не налазить на голову. Тобто це дуже велика проблема є в, от в якомусь в такому генетичному коді людства, мені здається, от він якийсь є поломаний і є в ньому якась проблема, тому що як можна це все повторювати? І мені здається, що от, то, що буквами написано, це якийсь такий маленький, але відчайдушний крок до того, щоб це не повторювалося. Тому що шлях до того, щоб щось не повторюватися – це шлях лежить через пам'ять. Люди мають пам'ятати те, що вони натворили, або те, що натворила якась частина людства, яка живе. Ми знаємо, де живе – на чи на схід від нас. Тому це дуже важливо. До війни всякі такі присвяти я сприймав радше іронічно. А тепер вони мені здаються неймовірно важливими.
1: Ноти без сили перед ракетами, але вони здатні зафіксувати біль нації і розповісти правду всьому світу. На цьому я, Олег Скрипка, прощаюся з вами до наступного випуску на Радіокультура. А замість висновку послухайте, що каже про силу музики під час війни дирегент Симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Шейко. По-перше, музика під час війни має величезне значення. Це
9: всі, всі режими, і демократичні і тоталітарні режими, особливо тоталітарні режими, розуміли вплив музики на свідомість. Ну, на свідомість, а верніше, на підсвідомість. Тому що музика розмовляє з людиною на підсвідомості. Людина не розуміє, як на нього впливає музика. Просто впливає і все. Тому під час якихось ну, трагедій людських, історичних музика піднімалась на високий рівень. У всіх війнах видатні твори з'являлися в масі, свої, мабуть, відсотків 70 в історії людства після потрясінь, після катаклізмів, війн. Тому що це, ну, що впливає, чому? В основному це героїчні твори, твори про розуми про життя, драматичні твори. А чому це впливає більше на людей? Тому що у людини є інстинкт самозбереження. Потім уже цукерки, потім уже якісь там нашарування, якихось радощів там простих, да? Інстинкт самозбереження. І тому коли... А війна – це інстинкт Це про чи голод, чи якісь потрясіння, Це про самозбереження. Тому ясна річ, що коли у людини, у композитора, щось болить душа, він про це й пише. І ясна річ, що це знаходить відповідь і відгук в серці і підсвідомості слухача. Не обов'язково це трагічні, це якісь високі, це може бути якийсь гімн життю, і гімн, або гімн загиблий, мажорний, світлий, там, якийсь, небесний. Але люди розуміють, про що це? Зіткнення. Зіткнення великих сил, сил життя і смерті, сил добра і зла. Це зіткнення, воно так, вражає людину. Або постзіткнення, якийсь вихід світлий, просвітлення, якийсь катарсис. Тому я думаю, я впевнений. Що зараз буде дуже багато, зараз твори пишуться, буде якесь і щось написане до події просто таке, ясно, що будемо яким. багато якого шлаку, можливо, а може ні, а може всіх відкриються якісь спори душевні і якісь буде дихання широке у кожного композитора люди перенароджуються в таких ситуаціях. Тому я думаю, що Україна видасть, вона взагалі видасть зараз у всіх напрямках, що в мистецтві, що в освіті, що в технологіях. Що я, я пишаюся українцями, як вони, як ми всі, як вони і як ми всі все це робимо і як це все робиться, як відновлюється, як бореться країна. Тому я думаю, що в серці кожного митця, музиканта, композитора, літератора, художника, архітектора, відкриються нові якісь горизонти, нові небеса. Україна видасть світу неймовірні речі. Так що я чекаємо на це все. Чекаємо на перемогу, відкрите небо, світле сонце для України.
0: Над радіодокументальним проєктом Музиканти і війна працювали Катря Гончарук, Вікторія Марченко, Тетяна Кривоніс, Ірина Жданова, Наталя Коломієць, Дмитро Афанасьєв, Ольга Крижановська та Світлана Угнівенко наратор проєкту Олег Скрипка. Ви слухаєте Радіо Культура.